1: van uh, Stefanie Struik. Want ja, uh, dromen, daar moeten we het van hebben. Want de zon zelf, die uh, laat de laatste weken het nogal afweten. En uh, ja, we zitten natuurlijk allemaal te snakken naar die zomer. Dat we eindelijk weer eens lekker naar buiten kunnen. Dat de terrassen misschien ook wel weer open gaan. Dat we gewoon in het zonnetje kunnen zitten... en ons kunnen laten doorstoven van de zomerse warmte. Zover is het nog niet, dus we doen het met de illusies. Nou ja, uh, dat is natuurlijk ook een ding waar je op kunt leven. Straks in de tekst en uitleg is uh, Adelheid Rozen te gast... Uh, Adelheid uh, die doet diverse projecten in Amsterdam. En uh, er komt binnenkort een film van haar uit op uh, televisie volgende week... om precies te zijn. De Doelaars van de stad. Uh, dat zijn uh, hele indringende en uh, ontwapenende verhalen. Uh, en daarover uh, kon ze zo dadelijk vertellen, Adelheid uh, Rozen. Maar we gaan eerst eens naar uh, Beatrice van der Poel. Want uh, Beatrice van der Poel die, uh, schreef een uh, coronalied na de stilte. En nu wil het toeval... Dat ze net zelf corona heeft gekregen. Wetenschap Beatrietje
2: er
3: ritselt onheil door de bomen met de wind mij langs de vacht, er is geen mens meer te herkennen. Het leven stopt er. Stay.
4: ga te koken en garneren geven geen diner
1: We gaan door met de buurvrouw. Ja, aan je buurvrouw, daar heb je nog eens wat. Daar kun je altijd terecht. En bij wie je ook altijd terecht kunt, dat zijn de doelas, De doelas van de stad, daarover gaan we het zo dadelijk hebben... met Adelheid Rozen. Zij heeft een imposante film gemaakt... met een aantal doelas uit Amsterdam die hun verhaal vertellen. En dat zijn indringende verhalen. Maar eerst Alex Roeka. Die heeft het over een heel andere vrouw. Die zit op de trap.
5: Ik kwam in een straat waar schaduwen kropen... De muren preekte verzet. Achter een deur scheef in haar roestige hengsels. Zonder streeling of zoen, als de sombere plicht bij de komst van de lente.
2: En uitleg.
1: En ik had het al gezegd, ze is vandaag de gast in tekst en uitleg, Adelheid Rozen... om te komen praten over De Doelaars van de stad. Een theaterproject dat eigenlijk een film is geworden. En nu te zien is op televisie op 16 april om 11 uur avonds bij Human op NPO 3. Maar later natuurlijk ook terug te zien via NPO Start... Ja, Adelheid, goedemiddag. Hoi, hallo. Goed dat je er bent, onder deze barre omstandigheden. In uh, iets wat ze lente noemen, maar het helemaal niet is.
6: <lacht> Noorderwind.
1: Noorderwind, ja precies. Daar hebben wij mee te kampen. Maar gelukkig, uh, de zon zit in ons hoofd, dus laten we proberen dat nog even vol te houden. Ja, dat is waar. Um, ik wil het eerst maar eens eventjes met je hebben over dat project Doela's in de stad. Want uh, heel veel mensen zullen niet weten wat een doela is.
6: Nee, dat is ook eigenlijk een, um, een naam. Het, het, het kwam voort uit dat ik uh, de vrouwen in de stad uh, in zoveel haarvaten van de stad, in zoveel buurten, wijken, straten, uh, eigenlijk een, een doorlopend, uh, gevend werk zag doen. Hmm. Een zorg. En welke
1: vrouwen waren dat? Alle vrouwen dan?
6: Nou, in eerste instantie uh, nam ik dat helemaal niet specifiek waar. Mm. Alleen zag ik bij heel veel uh, vanuit de theatergroep Zina... Mm -hmm. waar, uh, waar ik artistiek leider ben, uh, werken wij veel in wijken. Werken we veel met burgers, maken we projecten met um, acteurs en dansers. Altijd gecombineerd met burgers van de stad.
1: Ja, Jullie gaan bijvoorbeeld op scootertjes door de stad. Nee. Uh, spreken mensen aan, halen ze uh, ruimtes binnen, gaan met ze in gesprek.
6: Ja, precies. We hebben ook nog met een hele grote groep mensen in Schouwburg geslapen. Mensen die, die echt een voorstelling binnenbraken.
1: Tuintjes hebben jullie ook nog gedaan. Ja,
6: ja, ja, ja precies. Samen met Paul Koek. Dus die, die, die bewegingen van centrum naar wijken en van wijken naar, naar centrum... en door die schouwburgen heen breken, dat heeft wel echt mijn grote liefde. Mm -hmm. Dus al, al, al wan, wandelend en slenterend... Eh, zag ik eigenlijk eerst gewoon heel veel buurthuizen, stichtingen... groter, kleiner, op vrijwillige basis of laag betaald. Sommige vrouwen die keihard hardig hadden gewerkt en echt op managersniveau zo'n meerdere buurthuizen leiden en zo'n altijd vrouwen en die uh, die ook als je uh, gewoon weet je krachtig en ferm zag ik steeds dat het vanuit zo'n groot empathisch vermogen was ja. dus veel meer uh, een, een zorg die in de breedte gaat weet je wat een octopus heeft met heel veel moederhanden ook al mm -hmm. ook al waren het geen moeders maar vrouwen die overal zo tegelijkertijd zorg verlenen en en uh, daarover wilde ik een voorstelling maken. En toen dacht ik, aan uh, de, de doula is eigenlijk uh, een, een, een vrouw die jou gidst. Een vrouw die jou helpt bij de geboorte. Maar ik mm -hmm. dacht, het is eigenlijk een ontbrekend element aan de economie. Dus ik, ik, ik vind hun echt de vrouwelijke, echt de female economy, vind ik hen. Als een soort kraamzorg... Mm -hmm. Bij de, bij de laat ik maar zeggen, gewoon de economie zoals wij hem kennen. Het ja. is alsof ze steeds uh, gidsen en laat ik zeggen, nieuwe geboortes mogelijk maken van mensen die eenzaam zijn. Mensen die in armoede zitten, mensen die niet gezien zijn, mensen die verstoten worden. Uh, mensen die bijvoorbeeld s'nachts op staat schreeuwen omdat ze wanhopig zijn, maar door de schreeuw worden ze buiten gesloten en hmm. de wanhoop wordt eigenlijk niet gevangen. En dat, dat vond ik eigenlijk steeds geboorte. Zij, ja, en, en... zij, zien, zij zien dat. Ja,
1: en, en waar, waar huizen die vrouwen dan? Zijn dat vrouwen op drie hoog uh, in de admiralenbuurt, of zijn dat vrouwen in de zuid, of zijn dat.
6: Uh... Het, het, het was uh, gewoon stadsbreed. Hmm. Het was echt stadsbreed. Dus we hadden uh, onze Mirjam Sarawi... Die, die is hoofd research. Hmm. Uh, we hadden alle stadswijken van Amsterdam. Uh, en we waren ongeveer bij, 80, bij een verzameling van 80 vrouwen op naar. 100. <laughs> nou,
1: zo, dat zijn er best veel ook.
6: Ja, en, en, we, en toen de, toen de voor het begin 2020, uh, zo nog februari, had Mirjam eigenlijk de, de 50 à 60 vrouwen allemaal al benaderd en gesproken die mee zouden doen. En ze ging zo gaandeweg het voorjaar op naar die 80 à 100. Weet je, ja. daar had ik niet precies een getal, dat mocht voor mij gewoon ergens daar ja, zitten. En, ja, en, en wat
1: wilde je dan met die vrouw?
6: Nou, ik wilde in de Schouwburg uh, de, de de stoelen, de, 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 dus je hebt het podium... Hè, dat kan iedereen zich waarschijnlijk wel voorstellen. En als je, stel je nou voor dat je die vloer van dat podium... helemaal recht doortrekt naar het einde van de zaal. Dan ja. heb je een heel groot plateau. Daar wilde ik met hen een vrouwenwereld bouwen... waar het publiek dan, uh, het jonge publiek... of iedereen die, mm -hmm. dat, die ouder is mag dat ook... <lacht> Weet je, in, in, in een soort heel groot, ovale kussenwereld, waar je dan op kon zitten. Ah. En dan natuurlijk overal... Uh, in de... op de balkons.
1: Daar het publiek.
6: Zo helemaal het publiek. En, en, en dan kun je er ook nog ongeveer 200 zo op die kussens kwijt. Ja,
1: maar 80 vrouwen die een verhaal gaan doen, ja. dan heb je een dag of drie nodig, denk ik.
6: Nou, dat, 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 dat zat er niet in. Maar ik wilde wel echt een... Ik wilde wel echt dat het publiek een avond lang echt... Yeah zou ervaren hoe je ondergedompeld kan worden in een vrouwenwereld... waardoor je denkt, oh, ik ben even op een andere hmm. planeet geweest.
1: En wilde je dat dan ook alleen voor vrouwen doen? Dus, nee, uh...
6: nee, nee was, dat was gewoon helemaal open voor de stad. We wilden wel, hadden we al besproken met de directie van ITA... dat we dan in een van de foyer's ook een crash zouden maken. Kijk, Weet je dat is wel weer je, Ja, ja, ja daar ja. hadden we ook al hele, hele toffe plannen voor. En er waren ook al vrijwilligers die zeiden, oh, dan ga ik daarop en we dachten, oh, daar konden we bedjes krijgen en matrasjes. En... Dus dan zou de Koninklijke Foyer een hele grote crash worden... voor de kinderen. Ja, mooi. Ja, het we zouden er echt een heel groot vrouwenbolwerk van maken.
1: Maar ja, daar kwam het niet
6: van. Nee, en toen kwam uh, de premier op de televisie en die zei... lockdown. En toen dacht ik eigenlijk al vrij snel... Uh, ik hoorde uh, Rutte zeggen iets met nou... dat zei hij ergens in, in april volgens mij in september, oktober, nou, daar zie ik in Schouwburg... ik denk ongeveer, inclusief het personeel, uh, ongeveer 100 Zoiets nee. schat ik nu. En toen dacht ik, nou, wij zijn al met 80 op het podium... Ja. en dan nog de hele techniek en de crew ja. achter de schermen. Dus ik dacht, dit gaat nooit lukken. Nou ja. En toen heb ik met uh, Ivo van Hoven, de directeur van ITA, gebeld. Het was een co-productie met hen... Uh, wat zit er in jouw hoofd over de programmering? Weet je, want ik zei, volgens mij gaat dit nooit lukken. Mm. zei Ivo ook meteen, nee Adelheid, dat, dat het ziet er in mijn scenario... Mm. ook echt uit als ergens helemaal naar voren plannen... voor, <lacht> voor als we weten wat corona ja, is. Ja, ja. Zodat. En toen... Um, ik had nog nooit van Zoom gehoord, dus dat kwam helemaal nieuw op mijn pad... Dat heb, daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht of dat afstandelijk is of niet. Of zoiets. Mm. Ik heb dat meteen gegrepen. En, en
1: to, toen dacht je, ik moet het anders gaan doen.
6: Ja, en ik ben gewoon. En, maar toen dacht ik nog helemaal niet aan een film. Hè. Maar toen nee. dacht ik, uh, ik ga elke dag gewoon een Zoom-sessie doen en iedereen die wil. Doet mee. Ja, die, die kan om gewoon het, het contact met de vrouwen te onderhouden. Ook dat zij wisten waar ze aan toe waren of niet. En, mm. Weet je, dus dat waren, en, en, en eigenlijk belanden we toen vrij snel in, in, in supermooie gesprekken. Dus hoe, hoe hun werk ging, hoe het bij hen thuis ging... hoe het met hun persoonlijke leven ging... Wat voor soort, met wat voor soort attitudes eigenlijk in die corona stonden... zowel privé ja. als naar hun werk. Ja. En toen ineens dacht ik... God, dan moet ik het niet gaan opnemen.
1: Ja, dat ben je toen gaan doen. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ook over de verhalen die die vrouwen vertellen. Want die zijn bijzonder indrukwekkend. We luisteren hmm. eerst even naar het verhaal van uh, Louise Korthals. Die heeft ook iets met haar moeder.
0: Nu jij het soms niet weet, man... En de tijd zo aan je trekt En ik de schoot bevraag Die me tot leven heeft gewekt En ik je zie wat krom gebogen Maar met dromen in je ogen Die je als meisje al bewaarde Vraag ik me af Was ik het waard dat je mij baarde Soms voel ik mijn dochter van gebroken dromen, van een tijd die niet zal komen. Van een wens die onvervuld en steeds in nevelig hult. Omgeven door een eindeloos misschien. Voel ik me kind van ongezien. Was het het waard, mam, en mag ik je dat vragen? Was het, het waard om al die koffers vol met offers mee te dragen? Nu de herinnering je enige haal vast is. En de toekomst je steeds maar meer tot last is. Terwijl ik zingend het toneel bespeel waar jij jezelf zag dansen. Was ik het waard man, ondanks al die kansen. Soms voel ik mijn dochter van gebroken dromen. Van een tijd die niet zal komen, van een onvoltooid bestaan dat overleefd werd en doorstaan, gedreven door verlangens oud en grijs. Waar sta ik in verhouding tot die prijs? Is het waar, man, en mag ik je dat vragen? Is het, het waard om al die koffers vol met offers mee te dragen? Nu ik je wankel op je hak naar wat ooit was zie snakken en je wachtend op de regen, films kijkt over levens die je zelf nooit hebt gekregen. Dromen van een zon die op zou komen, maar die langzaam werd beroofd. Van al het land dat werd beloofd. Of ben ik net als al die moeders ver voor mij? De zoveelste herhaling van een schitterend voorbij. Als ik het straks niet weet, man, en de wereld aan me trekt. En mijn kind de schoot bevraagt die hem tot leven heeft gewekt. En hij me ziet wat krom gebogen, maar met dromen in mijn ogen. Die ik van jongs af aan bewaarde. Dan hoop ik je te zeggen, dank je wel, dat je mij baarde.
1: Dat was uh, Louise Koorthals uh, live gezongen in haar uh, theaterprogramma... waar zij mee op de planken stond. En ook uh, moest onderbreken vanwege corona. We Uf. praten met uh, Adelheid Rozen over Doelaars van de Stad. Uh, een film geworden. Het was eigenlijk de bedoeling dat je dat in een theater zou doen... met tachtig vrouwen. Um, uit Amsterdam allemaal. Die heb je gevonden. Of eigenlijk laten opzoeken ook. Um, wat ik me nog wel even afvroeg. Zijn er geen mannen die het cement zijn... binnen die onderliggende samenleving waar je het net over had? Of is dat echt toch een vrouwending alleen?
6: Nou, misschien is het voor mij, omdat ik een vrouw ben... Uh, fascinerend om naar, uh, naar een samenleving te kijken... zolang als je leeft natuurlijk. En dat doe je op allemaal verschillende momenten in je leven. Waarin je... Um, het vrouwelijke ergens mist. En waar je het vrouwelijke... misschien zelfs ook nog... Uh, voor iets wat je als vrouwelijk voelt... niet... Uh, dat je daar de waarde niet voor vindt... in de samenleving. En denkt, oh ja, dat doe ik... dat... dat Leg ik op tafel tussen de bedrijven door? Of daar hm. zit verlegenheid aan vast? Of hm. natuurlijk kan ik ook allemaal naar het mannelijke gaan kijken, maar dat, dat bestaat naar mijn idee ook al in grote hoeveelheden. Um, en ik ben natuurlijk heel gefascineerd door um, of de zachte waarde daarvan, en dan daar wil ik er steeds bij zeggen: de ferme zachte waarde of die uh, dezelfde waardering uh, hm. kunnen gaan krijgen.
1: Ja, ja want die, die zachte waarden, met name... en het is heel goed dat je dat erbij zegt, die ferme zachte waarden... dat dat heel belangrijk is, want de vrouwen die jij aan het woord laat... Uh, dat zijn krachtige vrouwen ja. die uh, Zeer. bijzonder veel uh, dingen hebben meegemaakt... Uh, waarvan je je afvraagt, eh, als je ze allemaal achter elkaar beluistert... dat je denkt van, jemig, wat is er een hoop ellende eigenlijk nog in de wereld en wat hebben die vrouwen veel meegemaakt, waar ze uh, doorheen moesten... en toch weer uh, blijkbaar de kracht hebben gevonden... om anderen weer op andere gedachten te brengen.
6: Exact, exact, Jos. En daar zit ook voor mij precies de essentie en de kwaliteit van deze vrouwen... en de, de, de schoonheid van de film. Het gaat ons, en, de, en wij kenden elkaar niet toen we met de film begonnen... Uh, wij met z'n negen bij elkaar. Uh, en wij vonden gedurende de intimiteit van die Zoom-gesprekken mm -hmm. eigenlijk als uh, overeenkomst dat we allemaal werken vanuit uh, de autobiografie, Dus vanuit werkelijk wat we hebben meegemaakt in ons eigen leven. Zeker ook de pijnpunten. En hoe we door die pijnpunten wijzer zijn geworden. Ja. En niet gefrustreerd zijn geraakt of niet wraakzuchtig. Maar door die pijnpunten eigenlijk uh, tederheid kunnen opbrengen. En met een ander oog... Um, naar, de, naar de mensheid om je ja. heen kijken. En dat vind ik echt hun grote kracht. Dus ja. zij hebben eigenlijk van... even,
1: ja, even wat voor vrouwen zijn er? Jou kennen wel als theatermaker, dat is, dat is heel bekend. Maar wie zijn die andere vrouwen?
6: Nou, um, ja, fijn, enorm fijn dat je dat vraagt. Want <laughs> ik wilde heel, heel graag zeggen, Nora en Darifa! Ja, ja. <laughs> ik wou echt heel graag gaan roepen. Dat zijn er twee. En, en Diana en Dina en Maikina en Hamida en Zeynep en Jale. Ja. Weet je, en dat ik ook, ben ze ook zo dankbaar. En zij hebben allemaal... Uh, Nora en Darifa werken dan samen in, in Amsterdam-West. Die hebben een, een, een stichting... Wat je, even, wat je even voor het gemak om, om een, om een schets te... maar ja. echt een buurthuis kan noemen... wat open is voor iedereen. Diana heeft een stichting Moeder is de Sleutel. Dus die werkt met, uh, met de moeders van jongens... die uh, in de top 600 terecht zijn gekomen... of die het krik, uh, zo langzaam het criminele, criminele pad opschuiven en nou ja, zij is, heeft daar een goddelijk vermogen om dat eigenlijk allemaal tot bewustzijn te brengen en, en als gesprek in de wereld te leggen. En Dina um, uh, werkt met uh, Trans United Europe en zij is daar voorzitter van. En dat is, de hele, uh, ja, dat is eigenlijk alle kanten van um, de transgender mens. Mm -hmm. En heeft daar een, een, een zeer teder vermogen in van hoe ze dat. Maikina woont in Amsterdam-Noord en uh, kantelt eigenlijk uh, haar bewustzijn over haar eigen eenzaamheid. Ziet ze in het oog hmm. van de ander hmm. wat ze herkent. Hamida heeft dat ook in grote mate. Zij, is, um, zij heeft een academie van herstel en ervaringsdeskundigheid, zoals het heet. En is uh, zelf werkelijk... Zeer ernstig mishandeld. zowel fysiek als mentaal. in haar jeugd. en is daar bovenuit gekomen. als ik vind als een keizerin. En. Ja. En, en, en. nou ja, helpt wekelijks, maandelijks. Ja, op, 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 gewoon haar hele leven wijdt zij aan gesprekken met mensen. en soms heeft ze iemand. vertelde ze vorige week nog iemand van 81. die dan zegt. Dit is, ik, oh god, ik schiet er bijna van vol. Het is de eerste keer dat ik mijn verhaal over het geweld in mijn leven... aan, aan iemand hardop vertel, weet je
4: Ja.
1: ja
6: en maar... Zeynep. Ja. Zeynep uh, die werkt bij Vrouwen en Vaart... en werkt echt met de, de, de groei van de onafhankelijkheid in een vrouw... de zelfstandigheid tussen de collectieve cultuur en individuele cultuur.
1: Ja, deze vrouw, ik sta nu in de in, in spotlight. Het verhaal begint met jou, de film... Uh, dan moet je jezelf ook meteen uh, blootgeven. Ja. Dan moet je ook zeggen hè, dat jouw uitbundigheid... Uh, je als kind eigenlijk werd verweten. Dat jij dat, uh, dat, dat, dat in de weg heeft gestaan. En dat je je daar eigenlijk nog steeds voor schaamt. Dan denk ik, je bent uh, 60, iets meer. 62.
6: 62 ja.
1: En dan zit je nog met die schaamte. ja. Dat lijkt me heel vervelend.
6: Nee, ik denk dat je al die dingen... Dat, dat was natuurlijk ook wat wij bij elkaar vonden... en wat we eigenlijk even voor het gemak... Ook, ook precies op deze vraag, Jos. Het is eigenlijk een hele fijne vraag, dit. Want dit is eigenlijk de vraag die we elkaar de hele dag stellen. Mm -hmm. En daar zit dan eigenlijk, de, de, laat ik, dat bedoel ik met respect naar jou, Jos. Mm -hmm. maar daar zit de zogenaamde troost in. Want dan mm -hmm. zak je met z'n tweeën in dat verhaal van mij en hoe erg dat, dat is en dan zak je in die depressie. Mm -hmm. Maar dat is het niet. Het gaat erom dat volgens mij ieder mens heeft pijnpunten. En als je door die pijnpunten heen tuimelt, ook al kan je er absoluut nog om huilen... als je het ergens weer vertelt of als, er, of als mm -hmm. je iemand ontmoet die dat in jou aanraakt... Maar het is wie je bent. Ja. Het is zoals je bent gebouwd. En, en, je, en ik denk dat, dat ik op, die, op dat punt weer heel veel sensitiviteit heb... voor mensen die zich schamen.
1: Ja, en jij, jij krijgt het ook voor elkaar... om die mensen in Zoom-meetingen echt hun hele ziel te laten openleggen... zonder enige vorm van terughoudendheid.
6: Hmm. Ja, en waarschijnlijk om, omdat ik... Um... Dat is ook wat jij zegt bij de film... waarom het met dat korte fragment van mij begint... is ook omdat ik me echt verantwoordelijk voelde om het voor te gaan. Hm. Ik wilde, daarom heb ik Sjale Simsek, die ik zeer dankbaar ben... als gespreksleider uh, gevraagd om aan de film mee te doen... en ons in die Zoom-sessies te begeleiden. Omdat ik tegen de doula's heb gezegd... ik wil met jullie... In die, in die kwetsbaarheid gaan wonen... en kijken of we gesprekken op de wereld neer kunnen zetten. Mm
2: -hmm.
6: Wat ik eigenlijk in het verleden in mijn werk ook veel vaker heb gedaan... Is, is de openbare ruimte, zeker nu ook met de sociale media... waar zoveel gescholden wordt, maar dat, mm -hmm. je, die, dat je die openbare ruimte toch tegen de klippen op als een genezende plek kan ervaren. Maar, ja, maar ben je ook niet
1: een beetje bang, of tenminste, ik weet niet of dat zo is... Hoor, maar dat die doelaars, die vertellen heel openhartig hun verhaal... ook over uh, mishandeling door mannen, misbruik, allerlei verschrikkelijke dingen... Ook, ook over hun kinderen, dat als dat in een film naar buiten komt... dat die daar weer, hè, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, uh, over geshamed worden... Want dat, dat zie je. Absoluut. En zijn ze daar bang voor? Of hadden ze zoiets van: dit verhaal moet verteld worden, dit vinden we belangrijk genoeg om te laten zien.
6: Be beide. Hm. Je kiest, ik denk dat je soms een weegschaal hebt waarbij uh, het ene argument om het te doen misschien soms maar één millimeter meer weegt ja. dan de huiver die je ook hebt. Ja. En ik denk dat dat altijd speelt. En, ik, en waarom ik hen zo krachtig vind en zo, um, nou ja, ik, hun, hun zo hoog heb zitten, is dat ze de keus hebben gemaakt om, te, om, om daarin te gaan om mee te gaan met mij op dat pad en te zeggen... ja, de waarde dat de mens zichzelf kan zijn in deze wereld... dat zien zij natuurlijk ook in de doelgroepen waarmee ze werken. Ja. Willen zij nogmaals en wederom leidinggevend het voorbeeld geven?
1: Ja, dat doen ze goed. Nou hè. Nou, helpen... nou,
6: dat vind ik ook.
1: Ja, ze laten zich uh, gaan. En dat is iets uh, wat je vaker zou kunnen doen. Uh, Sarah, uh, als zangeres, die uh, heeft daar ooit een lied over geschreven. En dat vond ik eigenlijk ook wel weer typerend. Van, van la laat jezelf gaan. Nou ja. <tie> Komt Sarah, hoor. Ze moet, even, ze moet nog even binnenkomen, Sarah.
6: Even ja, dat is de Noorderwind. De
1: daar is ze.
2: In een kamer zonder ramen. Het duister schijnt mijn licht kapot. Mijn ziel die snakt naar adem, gevangen in dit rijtjesland, kruipt door betonnen muren. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet, ben nauwelijks meer te sturen. Ik laat me gaan.
1: is dat van Sarah. Sarah liet zichzelf ook gaan, want die had na één hit eigenlijk wel genoeg van de muziekwereld. En is heel wat anders gaan doen. Dat is natuurlijk ook een hele moedige en mooie keuze geweest. Ja. Uh, we praten in tekst en uitleg uh, met uh, Adelheid Rozen over uh, doula's uh, van de stad. Maar Adelheid, uh, die kunnen we dus natuurlijk op televisie zien... 16 april om uh, 11 uur bij Human op uh, NPO 3. Maar ik wilde eigenlijk ook nog eventjes weten... hoe is het met jouw uh, andere activiteiten? Want vorig jaar hebben we kunnen genieten van... Uh, reizer Rooksman, uh, De Dikke Muis en Sjors. <laughs> ja, ik heb het opgeschreven, want die volle gore is niet te doen. Nee, niet te doen, die titel. Uh, gaan jullie daar nog mee in reprise? Dat was een productie van uh, Mug met een Gouden Tand. Uh, daar zou nog een reprise van komen.
6: Wat leuk dat je dat vraagt, Jos. Ja, die is uh, inmiddels natuurlijk drie keer verplaatst. Ja, ja.
1: ja, dat schiet niet op, hè.
6: En die is um, ook door de human... Um, die is... Uh, door de filmregisseur... hij is door Luc Perseval uh, in het theater geregisseerd... en mm -hmm. we hebben de gelegenheid gekregen... om met uh, Mark de Kloe... de filmregisseur uh, Reizen en Rooksman... Um, tot een televisiefilm te bewerken. Oh, dat en, is leuk. Ja, en die is vorige week geweest, ook bij Human... en die is ook nog terug te zien op, uh, op Uitzending Gemist. Kijk. Ja, Reizen, Rooksman, De Dikke Muis en Georgia, ja, hoe onhandig wil je het hebben... Ja, ja. En als mochten de theaters opengaan... Ja. dan staan we de laatste week van juni dit jaar... en begin juli staan we in Theater Bellevue.
1: Kijk, daar moeten we gewoon voor duimen allemaal. Uh, het project met de doelaars, is dat nu klaar? Of zeg je van nee, daar zit nog wel een vervolg in?
6: Nee, wij zijn wel... Uh, wij zijn heel... Um... Ja, heel erg gesteld geraakt op elkaar. En hebben heel veel verbinding gelegd. En de appgroep met uh, de eerste 60 doula's... die bestaat ook nog. Mm -hmm. uh, dus we wisselen daar, uh, daar allemaal. Weet je, als iemand gewoon iemand nodig heeft. Je, al, dat zit allemaal in die appgroep, dat gaat als een razende voorbij. En we willen wel echt doorgaan op die, op die, op die vrouwelijke economie. Mm -hmm. We willen dat echt. We willen echt dat de, de tranen. Um, de empathie, uh, de, het durven afhankelijk te mm -hmm. zijn... En, en dat eigenlijk als weefsel voor je netwerk gebruiken. Ja. Werkelijke kennis en steun uitwisselen. Daar zijn we echt een netwerk van aan, aan, aan het bouwen. En dat is ook een, 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 een netwerk wat, um, wat uh, voor de burgemeester van Amsterdam... voor burgemeester Halsema, um, een, een netwerk is waar zij haar kennis... Uh, van kan plukken en aan dat net netwerk vragen kan stellen. Kijk. Dus dat zijn we ook aan het bouwen daarmee.
1: Kijk, voorlopig ben je nog wel even bezig. En uh, nou, met het volgende projecten uh, spreek ik je ongetwijfeld weer. Leuk dat je er was en uh, succes, want ik denk dat je terug tegen hebt.
2: <lacht> Dankjewel, Jos. <lacht> Geen overspannig gedoe.
5: Jos Heremans.
7: Zonder de mens was de wereld een mooie woestenij. Zonder aangelegde tuintjes, zonder koeien in de maar met kolkende rivieren door de ruige wildernis, het was vast verrukkelijk toeven en de mens werd niet gemist. Geen wekker zou er klinken, geen deur zou openslaan, alleen het huilen van de wolven bij het schijnsel van de maan, de stormen het jagen van de wind De eindeloze stilte Die je nu nog nauwelijks vindt Geen auto's en geen wegen Geen vliegtuigen in de lucht Alles ging op eigen kracht En voor elk gevaar beducht Dat immer op de geen dier was soeverein of metogenloos verwoestend, Zoals de mensen zijn. Bomen zouden verrijzen als kathedralen zo hoog. De uitgestorven vlaktes, onaangetasten droom. Oceanen vol geheimen. Kleuren zou je zien, je kunt het niet bedenken, alles is anders sindsdien. De mensheid is gekomen, het is goed elke dag als je, je afvraagt wat dit de wereld heeft gebracht, de hang om te bezitten. De drang naar glimmend goud en om de machtigste te wezen, niets dat hen tegenhoudt. Zonder de mens was de wereld een mooie woestenij, zonder aangelegde tuintjes, zonder koeien in de wei. Maar met koelkende rivieren, door de ruige wildernis Het was vast verrukkelijk toeven en de mens werd niet gemist Het was vast verrukkelijk toevend en de mens werd niet gemist
1: dat was een mooie woestenij van Bender. Een groep uit Haarlem onder leiding van Bert Vissers. Timmert al jaren aan de weg maken hele mooie liedjes en daarvan hier een voorbeeld. En daarvoor hoorde je hoe het nu verder moet van Maaike Martens. En dan hebben we ook mooi nog even tijd voor een nummer van Engel.
8: Een vrouw en een prachtig kind Ik heb alles wat ik wil, althans wat ik ooit bedacht Ik maakte al plannen voor later Toen ik nog bijder in de klas zat Maar nu knaagt er iets, daar steeds vaker Hier bij het raam waar ik de overkant van de straat zie Daar woont een vrijgezelle muzikant, lucky Baster. Ik zie daar vaak een vrouw, maar geen dag dezelfde <laughs> Zo hangt die lekker in zijn tuin rond Met gras zo groen alsof het recht uit de kuip komt En mijn tuin is dichtgetegeld Waar het nooit groeide is dikke stenen Hier, de plek waar ik altijd wilde zijn Van ver af leek het helemaal het einde Ik ben hier, ik heb al mijn doelen wel bereikt Blaas in de lucht, ja, we zijn er. Ik ben hier, de plek waar ik altijd wilde zijn Van ver af leek het helemaal het einde Ik ben hier, ik voelde de koning te rij Maar vraag nu, wil ik hier wel blijven Yeah Ik heb alle hokjes wel afgevinkt. Muzikant, eigen baas en I'm loving it. Doe alles wat ik wil, althans wat ik ooit bedacht had. Want leven van de muziek was de droom en ik hield stug aan dat plan vast. Maar nu knaagt er iets, daar steeds vaker. Hier bij het raam waar ik de overkant van de straat zie. Daar woont een man met zijn gezin, lucky bastard. Ik zie de vreugde bij zijn kind, dan komt hij van zijn werk. En ik heb liefdeloze seks En waar ik even later dan weer liedjes over rap Wat wat rijmt erop gebroken man Ik neem een slok terwijl ik kijk naar de overkant Vanaf hier, de plek waar ik altijd wilde zijn Van ver af leek het helemaal het einde Ik ben hier, ik heb al mijn doelen wel bereikt Glaas in de lucht, ja we zijn er Ik ben hier, de plek waar ik altijd wilde zijn Van ver af leek het helemaal het einde Ik ben hier ja dat was
1: uh, engel met hier Straks wordt het nog veel gezelliger overigens bij Ferdie Bolland in het Gouden Hitsmuseum. Dus ik zou zeker daarnaar blijven luisteren. En deze uitzending kun je terugluisteren via nhradio.nl of de bekende podcastkanalen. En ik stuur je de zaterdagavond natuurlijk niet in zonder een versje uit de bundel. Lichte versen in zware tijden. Ik heb een auto die steeds hapert. Zodat ik in plaats van rij telkens in de garage sta. Ik kocht hem van Hugo de Jonge. Het is een Opel Astra Zeneca. Ik wens je nog een gezellige zaterdagavond. Gezellig heet!